2: Men det är inte bara underhållningsindustrin som har en mörk sida utan även staden L.A. För den är ju verkligen inte som man ser i filmer och serier. Nej, det är ju faktiskt långt ifrån. Ja, för det är ju inte bara den romantiserade bilden av L.A. Med lyckliga människor på gatorna, röda mattor överallt, det är glitter och glamour i överflöd. För alltså, den här staden är ju verkligen en blandning av olika verkligheter. kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer
3: hans förflutna komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
2: Mm, och den här serien Dexter New den streamar idag exklusivt på Sky Showtime- Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime. Och det finns en länk i beskrivningen också. Och dessutom så får du som är crime-nörd inte missa den svenska kriminalserien Veronica, där huvudkaraktären som spelas av Alexandra Rappaport är en polis som börjar se visioner av de döda. Oh, lite
3: övernaturligt också. Så Sky Showtime har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime. Det är Libanon 1963. Hannah Munso är 36 år och hon har hjärtproblem. Hon beger sig till Virginia för en hjärtoperation. Precis innan hon går in så försöker hon få tag på sin dotter Leila. Men hon lyckas inte. Jätteoperationen blir misslyckad och Hannan dör. Men sedan en tid tillbaka så har han sagt att hon kommer att återuppstå. Tio dagar går och i Libanon så föds Susan Ghanem. Precis innan Susan föds så drömmer hennes mamma en dröm. I drömmen så är det en kvinna som kommer till henne, pussar henne och säger Jag ska komma till dig. Tiden går och Susan blir 16 månader gammal. Då brukar hon ta telefonen och säga Hallå Leila, om och om igen. Senare ska Susanne förklara att Leila är en av hennes barn och att hennes riktiga namn är hanna. Vid ett senare tillfälle när Susanne möter Hannans familj så kunde hon namnge alla. Och hon kom ihåg detaljer som bara Hannan kunde veta. När Susanne är 25 år gammal så ringer hon fortfarande för att kolla hur det är med hennes gamla man. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Det jag började med här nu i dagens avsnitt är ju en av alla de här historierna om barn som återuppstår. Exakt.
2: Och det kommer vi att prata om i Parallella universum. Detta helt nya avsnitt som vi hoppas att ni kommer att tycka är lika intressant som vi är. Men innan vi beger oss in i de här olika dimensionerna och världarna. Och pratar mer om barn som kommer ihåg sina tidigare liv. Och faktiskt till och med Mandela-effekten. Så vill vi bara... Tisa lite om att det kanske händer lite roliga grejer på Instagram i december och till och med med början imorgon och sen kanske händer någonting på fredag och sen på söndag. Man bör hålla utkik helt enkelt. Exakt, så gå in och följ oss på Instagram, där heter vi Spoktimmen. Men vad vad tänker du om det här ämnet Jenny?
3: Jag tycker att det är jätte det är jättespännande tanke att det skulle finnas en annan värld där ute. Ja. Tänk om det finns en annan Jenny och Lin som sitter och poddar och pratar om oss nu då. Det exakt. För att alltså är universum oändligt så måste det ju nästan finnas en kopia. Mm. Något sånt där är det ju. Jag vet att jag, vi läste det i fysiken. Ja. Och det, man, man fattar ju inte det. det. Det kan ju ge en väldigt mycket huvudbry. egentligen. <laughs> ja, absolut, på det. det håller jag verkligen med om. Och
2: det finns... Verkligen de smartaste människorna i världen som faktiskt säger att ja, det finns en, en stor chans att det finns parallella universum. Det finns en hypotes om att det finns flera olika universum. Istället för ett universum, alltså uni som ett, så finns det något som heter multiversum eller många världar teorin. Här finns det förespråkare som Stephen Hawking som är en brittisk fysiker och kosmologiforskare som är verkligen en av världens smartaste fysiker. Denna teorin går ut på att varje val som du gör och varje steg du tar får verkligheten att delas mitt i tur. Nya världar uppstår. Allt som någonsin hade kunnat hända händer i någon av de här oändliga många parallella världarna.
3: Just det, det känner jag igen. Du gör det? För att göra det här
2: ännu mer nördigt så finns det fyra olika nivåer. Och jag kommer gå igenom dem nu. Nivå ett. Fysiker säger att det är en förlängning av vårt eget universum. Men så långt bort att vi inte kan se eller nå det. Det här är baserat på teorin att universum är oändligt stort. Och i så fall så borde det finnas en exakt kopia av våra planeter, solen och alla personer på jorden. Detta universum är så långt bort att ljuset från det inte ens har nått oss än. Och det finns oändligt många antal av den här nivån. Vad, då, vad menar du då? Det finns oändligt många multiversum. Mm. Fast de är så långt bort att du kan inte se dem. Alla möjliga resultat som våra val i det här livet är möjliga.
3: Då finns det alltså någon värld där Jenny och Lin inte tycker om varandra. Och inte är kompisar. Det
2: borde du göra. Faktiskt. Och det finns ett där du inte fick det här jobbet som du sökte. Där du inte träffade din partner. Där du aldrig sökte in till Linnäuniversitetet. Där vi aldrig träffades. Ja. Där Hillary Clinton vann och Trump inte är president. Ja. Och det värsta av allt, det kan man finns en värld där vi inte ens finns. Den dö. Mm. Den tanken. Nivå två. Där finns det multiple universum som finns i stora bubblor bland ett hav av andra bubblor. Oj. Japp.
3: Va, kände jag där? <laughs> ja, jag vet. Varje
2: sån här bubbla har sitt eget universum. Och de flyter runt då. I ett stort hav av bubblor. Men du kan, jag tänkte det är typ som celler. Som kan dela på sig. Och föröka sig. De kan mm. växa. De kan minska. De kan dela på sig. Och i de här bubblorna så finns det då. Nivå ett universum. Oändligt många sådana. Och de här små såpbubblorna. Kan liksom krocka med varandra. Och interagera. Så alltså vårt universum kan ha delat sig från ett annat universum. Och det här är liksom modern fysik. Alltså det är de smartaste i världen som håller på att forska om exakt detta. Mm. Och de pratar om såpbubblor typ.
3: <laughs> det är lite så här. Man måste hålla
2: det simpelt. Exakt, det tycker jag också. Och alltså här kan man grotta ner sig så himla mycket. Jag försöker att göra detta så förståeligt som möjligt. Och det finns en så sjukt nördig men bra dokumentär som vi kommer att länka på vår Facebook, där vi heter Spöktimmen. Men för dig som inte kan hålla dig så kan du gå in på YouTube och egentligen bara söka The Best Parallel Universe documentary. Där pratar de om så här membran och elva olika dimensioner i mitt. Alltså det är så här jätte, jättenördigt, jag förstår ingenting av det. Men här finns i alla fall mer nedgrottat hur de här såpbubblorna egentligen fungerar. I nivå 3 så kan man säga att, alltså om du tänker att nivå 1 och nivå 2, det är ändå kopior av jorden och allting. Och de separeras här och nu med tid och rum. Och de finns väldigt långt borta. Så långt att vi inte ens kan se dem. Men i nivå 3 så ska det finnas kopior här och just nu som lever i exakt samma tid och rum. Men det som separerar oss från dem, kan man nästan säga, är att vi lever i olika dimensioner. Och det finns oändligt många sådana dimensioner.
3: Vad då vad innebär en dimension?
2: Alltså tänk typ att det är som, jag tänker att det är olika lager. Fast att vi kan inte komma åt de här olika lagren.
3: Vad då typ som i Stranger Things, där det är en upp- och ner värld?
2: Ja, så skulle man kunna säga det. Mm. Så som jag har förstått det i alla fall. För så som de förklarade är att det finns andra dimensioner här och nu, men de är osynliga. Men de finns.
3: Jag blir typ lite paranoid.
2: Ja, exakt. Det blir jag faktiskt också. Och det finns någon slags teori då, som återigen världens smartaste människor säger att partiklar kan vara på samma ställe på samma gång. Och det här förklarar de mycket, mycket bättre i den här dokumentären som jag kommer att länka. Och i princip, tänk dig att du går på en gata och så ska du välja mellan att gå höger eller vänster. Men i den här nivå 3 så gör du båda. För att din verklighet delar sig i två olika verkligheter. Så du kan vara död och levande på samma gång. Så ett litet beslut kan förändra hela historien. Men alla beslut har ändå hänt. Så det finns en värld där Tyskland vann andra världskriget. Och det finns en annan där det inte var krig alls. Och det finns en tredje där hela jorden gick under. Mm. Så alla dina drömmar kan bli verklighet i den här nivån. Så det finns en nivå där man egentligen hade kunnat åka. Där jag vann på en trislott som jag köpte för ett år sedan. Där jag vann 5 miljarder. Så jag kan besöka Lin som ligger på en jott i Bahamas och sörplar på färglada drinkar. Här sitter du i kalla Sverige. Exakt, vad gör jag här? Men som sagt, allt som skulle kunna hända har hänt i en annan dimension. Sen finns det en nivå fyra som den svenska kosmologen Max Tegmark har kommit fram till. Och det här är egentligen den mest flummiga för att det är den som är nyast och... Alltså den förändras hela tiden kan man säga. De håller på att jobba på den just nu. Men här ska alla fysiska lagar vara helt olika. Och allt ser liksom olika ut. Och tiden kan gå fram och den kan gå tillbaka. Färger kanske ter sig mycket annorlunda än vad de gör i denna världen.
3: vad det skulle typ kunna vara att...
2: Alltså du har lila ögon.
3: Ja. Eller typ det finns en ond någonstans och en god linn någonstans.
2: Nej, jag tror mer att, att de menar det fysiska. Mm. Alltså att världen, alltså allt det fysiska kan se annorlunda ut. Mm. Alltså att vi, vi kanske går upp och ner. Tiden går baklänges istället för framlänges. Mm. Och då är ju frågan, kan vi komma till
3: ett parallellt universum? Det hade varit så allt. Det hade varit så allt. Så coolt. Jag hade tagit med mig Jenny hem. Fattar vad mycket jag hade fått gjort de dagarna. Ja, det hade ju varit rätt härligt. Yeah.
2: Eller bara så här kunna få flytta sig, som sagt, till om jag känner att jag vill besöka Trislotslin, <laughs> som Skicka är i Bahamas. Hennes. Ja, precis. Och bara hoppa dit liksom, och besöka henne i jag vet, två dagar. Bara ta en semester. Istället för att säga så När jag ska åka på semester till Bahamas, säger man: så här, Jag ska åka på semester till en annan dimension. Jag ska träffa en annan linje. Och enligt fysikerna så kan vi behöva göra detta någon gång. Mm-hmm. Om miljarder i år eller som vi pratar om i världens undergång kanske några hundra eller kanske bara några få år så kommer ju världen att gå under. Och då kan man åka till ett parallellt universum och överleva där.
3: Men jag tänker så här. Om man börjar korsa de här gränserna sånt där, är det inte risk att det blir fel i världen och då och att allting kollapsar?
2: Det borde du ju kanske kunna göra, beroende på hur man ser det. Men, alltså teoretiskt sett, så skulle man kunna åka igenom ett maskhål. Och ett maskhål är inte samma sak som ett svart hål, utan maskhål görs inte naturligt. Ett svart hål, däremot är fullt av negativ energi och slukar allt. Och jag vet inte, vi kanske pratar om detta mer i ett framtida avsnitt, för det är ju så himla spännande mm. med svarta hål och det är ju så läskigt också. Och just de här maskhålen kan man tänka är mer som en bro som kopplar samman två universum. Det är ju som att åka tåg, typ. Och jag vet att du har sett en av mina absoluta favoritfilmer, Interstellar. Mm. Och där förklarar de ju det här med maskhål som att du har ett papper. Och du kan inte komma till en annan dimension i det här platta tidsrummet. Men om du viker pappret på mitten och sticker ett hål med en penna igenom, då har du ju hål, och det är i samma universum kan man ju säga. Och på så sätt ska du kunna öppna ett hål så att du kan färdas fram och tillbaka genom de här olika dimensionerna.
3: Och det är fortfarande väldigt luddigt hur man skulle vika pappret. Ja, jo, det är det ju. Och hur skulle man reagera? Tänk om du pressade trillat in en till Jenny och en linn här.
2: Ja, det är ju lite det. Och vi vet ju inte heller, det är ju det som är så spännande att inte ens fysikerna är ju så här, tänk om vi åker genom ett maskhål och där det inte är någonting. Mm. Eller vi kommer dit och det är kaos. Och det är inte alls vad bra. Vi kanske inte ens kan ta oss igenom ett maskhål. Det är jättemånga som säger att det är fysiskt omöjligt för att man böjer på tid och rum så pass mycket att Hela kroppen, alltså man kan inte. Alltså en, en, en mänsklig kropp kan inte färdas igenom det och klara sig. Nej. Så som ni gör i Inner Cellar. Men det här är i alla fall en uh, teori som presenterades först 1935 av Albert Einstein och, uh, och hans kollega Nathan Rosen. Så det är så pass gammalt ändå. Mm. Och just Interstellar har ju, förlåt jag tjatar om den så jäkla mycket, men alltså det är verkligen det är en av mina absoluta favoritfilmer. För att den gör någonting i hjärnan som bara gör att man så här börjar tänka extremt mycket på om det finns någonting annat. Mm. Om det finns en annan dimension där vi är jättesmarta och där vi kan böja på tid och rum. Där tiden inte går så som den går här. Där man kan färdas på ett annat sätt.
3: Ja, alltså jag tycker att det borde finnas. För som sagt, min fysiklärare i gymnasiet tjatar ju alltid om att universum är oändligt. Och i någonting som är oändligt så upprepar sig det. Och det måste ju finnas oändliga versioner av saker och ting. Ja. Oändliga möjligheter som du har sagt nu. Så det är klart, på något ställe så måste tiden gå annorlunda. Tror jag.
2: Ja, eller hur? Mm. Vilken av de här nivåerna tycker du ändå
3: verkar mest rimlig? Den där alla val blir en egen värld. För det känner jag igen. Alltså nivå ett och två kan man ju säga. Mm.
2: Vilken tycker du? Alltså jag gillar ju trean. Vad är det? säga? Nivåer? Det är den där det finns olika dimensioner och att alla de här parallella universumen finns här men ja. vi ser inte dem. Nej. Så att det går runt fem stycken linn kanske här och sen kanske det finns tio linn någon annanstans.
3: Tänk vad läskigt om de kan se oss. Om det är någon ja. dimension som har kommit längre än vad vi har gjort.
2: Och Gunnar fick en liten rysning. Faktiskt. Men eller hur? Och det kanske är det som är spöken. Mm. Ooh. Tänk om det är så. Det är ju spännande. Ja, det är en men, helt ja. annan dimension. De här som ser... Gud, detta kommer bara på nu när jag öppnar mitt sinne. <laughs> <laughs> men tänk om de här personerna som folk säger att men den, hade, eh, den hade en gammaldags klönning på sig och en chalett på huvudet. Tänk om det egentligen är från en annan dimension där de inte har kommit lika långt som vi har här.
3: Ja, eller kommit lika långt och så gick världen under och så fick man börja om. Ja, exakt. Gud vad spännande. Mm, superspännande. Gud vad vi,
2: vad vi öppnar våra sinnen just nu. och <laughs> mm. Funderar. Mm. Men viste den det en kittlande tanke? Mm. Att det finns andra dimensioner eller andra universum. Och speciellt den här nivå 1 och 2. Att det finns en kopia av jorden. Att det finns en kopia av oss. Men det är så långt bort att vi inte kan se det. Det är ju också spännande.
3: Ja, verkligen. Hur långt
2: ska man då behöva åka?
3: Oändligt långt.
2: Ja, och finns vi då i en annan såpbubbla? Kommer de här såpbubblarna någon gång att stöta ihop?
1: Så Jag att vi på. kanske
2: får in en annan jord i vårt universum. Så att helt plötsligt så bara så, plopp, så kommer den en jord. Och så kanske vi besöker den jorden och ser att, men där är ju en till Jenny, där är en till Lin. Och då kanske vi kan prata med varandra och bli bästa kompisar så kan vi göra en
3: podd med fyra personer istället för två. Ja, men frågan är om man hade träffat sig själv. Hade man ens tyckt om sig själv då?
2: Ja, det kanske beror på vilka val man har gjort också.
3: Ja, eller man bara såhär, shit vad dryg jag är. Ja. Äh, alltså, är ja, jag sådär tråkig?
2: Mina pappar skämtar jag bara fast de är inte roliga längre.
3: Ni börjar jag bråka med ja. värsta ovännerna.
2: Vi börjar hata varandra Sluta med att en linn dödar den andra linn, gömmer undan kroppen Men i det andra universum så kanske det inte är olagligt
3: Nej. Så jag kan hoppa ja. till den världen istället Och kommer tillbaka hit och berätta i podden sen Ja, precis Det hade blivit ett väldigt bra avsnitt Ja, ja. mycket spännande Ja Det ser vi fram emot Nu ska jag prata om någonting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Nämligen barn som påstår att de kommer ihåg ett tidigare liv. Och den här då tron på reinkarnation är ju någonting som går tillbaka långt i tiden och det finns som en del i väldigt många religioner. Och det har faktiskt gjorts en del forskning på just barn då, som påstår att de lever igen. För de här barnen börjar ju då berätta för sina föräldrar om detaljer som de omöjligt kan veta om. Jag vet att du lade ut på vår Instagram ju. Eh, någon berättelse från någon pojke som påstår att han har varit med på Titanic, eller hur? Mm, exakt. Och det är ju sjukt creepy. Verkligen. Forskningen visar hur som helst att de här minnena börjar komma vid ungefär 35 månaders ålder. Alltså vid ungefär 3 års ålder. Sen brukar de här berättelserna om det tidigare livet hålla på till ungefär 6-7 års ålder. Och det här är då när barnet börjar skolan och börjar få väldigt mycket minnen och intryck från det nuvarande livet helt enkelt så att den börjar glömma det som den har varit med om innan. Men då är detta riktig forskning? Mm, det finns riktig forskning på det här, ja. Mm. Men det är, ju, det är ju ingenting som riktigt går att bevisa. Det är ju inte så att du kan gå in i hjärnan och liksom peka att där sitter det gamla minnet. Utan det är ju att man intervjuar barn och pratar med barn och sen så får man konstiga detaljer som man kan kolla upp. Och de här detaljerna brukar ju då stämma i vissa fall. Det finns en serie som heter Ghost Inside My Child och det här är då en serie där de har med just barn som påstår att de har levt innan. Producenten för den här serien brukar peka på vissa grejer som är typiska för de här barnen som då verkar leva igen. Och det ska vara att de uppför sig vuxet för sin ålder, de ska specifika minnen från tidigare liv, det är ofta traumatiska minnen av en våldsam död på ett nästan kusligt sätt så kan de kunna språk som de inte har någon koppling till. Det ska bland annat finnas en sexåring som har lyckats översätta ord från Adolf Hitler. Och det här är alltså en pojke som då inte kan tyska själv och som inte har någon släkting som pratar tyska. Det är jättekonstigt. Eller hur? De här barnen ska lida av hemska madrömmar. De ska ha kunskaper och färdigheter som man inte kan förklara hur de har. De brukar berätta om sina tidigare liv via hemska och blodiga teckningar. De brukar prata om sin andra mamma eller sina andra föräldrar. Och de brukar även ha minnen från tiden mellan liven. Och det de då kan berätta för sina föräldrar är att de satt som ett fönster uppe i himlen och tittade på dem innan de blev födda. Och runt på internet så finns det massa sådana här fall. Alltså spännande fall med barn som berättar om tidigare liv. Och jag hittat tre stycken som jag tyckte var extra spännande. Mm, berätta. Mm. Det första fallet är ett fall som handlar om Pollock-tvillingarna. Det här var då i England och det är två tvillingssystrar som det gäller. De här systrarna ska ha haft två stora systrar som var 6 och elva år. Men de omkom i en bilolycka innan tvillingarna föddes. När sedan tvillingarna föddes så la pappan märke till att den ena av tjejerna hade ett vitt märke över huvudet. Och det här märket var liksom på samma ställe där en av de döda systrarna hade haft ett R från en cykelolycka. Mm-hmm. Samma flicka ska även haft ett identiskt födelsmärke på benet som då den döda systern. Familjen flyttade från den här staden där tvillingarna föddes när de var väldigt, väldigt små. Och de kom inte tillbaka för förrän fyra år senare. Då ska tvillingarna ha pekat ut så här, vissa landmärken som de aldrig hade sett innan. Bland annat så ska de då ha påstått att skolan som deras stora systrar gick i var deras. Och de svor på att jo, vi har gått där. Mm. Föräldrarna visade då de döda systrarnas leksaker för tvillingarna. Och de kunde namnge varje en av dem. Men fy fan. Mm, lite obehagligt, Det är eller hur? Jätteobehagligt. Hur som helst så försvann alla de här minnena när flickorna var runt fem. Och efter det så har de inte kommit ihåg någonting mer. Det är ju precis runt
2: en ålder som, som den forskaren sa. Mm, precis. Mm. Men vad tror de då att det är de här döda systrarna som liksom lever igen i de här barnen? Eller kan det vara att de liksom har träffat i en annan dimension?
3: Ja, det kan man ju undra. Verkligen
2: det är ju väldigt spännande. I och med att vi ändå pratar om liksom parallella universum. Mm. Så kan man ju ändå tänka sig att de kanske har hoppat tillbaka i en annan dimension. Eller att de har menar, hoppat fram och tillbaka i tiden. Eller... Ja, vi vet ju inte.
3: Nej. Och om det vi pratar om innan, om det är liksom identiskt att man lever samtidigt. Tänk ja. om de kommer från en här parallell, något parallellt universum där det är kaos. Och bara, nej men vi drar härifrån. Vi drar dit istället. Där är det ledig plats nu. Våra kopior är döda. Ja. Vi kan ta den platsen.
2: Eller att det är som i, i den här fjärde nivån saker och ting, alltså de fysiska sakerna, ter sig annorlunda. Så att det är de här systrarna fast de har liksom, de ser annorlunda ut.
3: Mm. Ja, men det är sjukt det här att hon hade liksom märke på huvudet. Ja, där syren hade ett R. Ja. Det är jättekonstigt. Och sånt jag läst om att det är väldigt vanligt att det så. här. Eller snarare att det sägs att födelsemärken representerar typ en skada eller någonting som har gjort att du har dött i det tidigare liv.
2: Ja. Alla, alla födelsemärken?
3: Ja, alltså jag är ju typ hundratals. Fatta hur många gånger jag har levt. Ja. Fatta vad världsvan jag måste vara <laughs> i det här läget. Jag har jättemycket i ansiktet.
2: Mm. Det är ju lite jobbigt.
3: Ja, jag undrar hur du har det. <laughs> ja, jag har
2: en jättestor på ryggen också. Mm. Har jag gjort knivhuggen kanske? Ja. Ja. Mm. Kanske vara framtida, Lin, i en annan parallell dimension Ja, du
3: mig. Ja, eller om man får ett födelsedmärke varje gång ens parallella. För ibland dyker födelsedmärken upp. just det. Mm. Så varje gång någon i en mm. parallell värld dör, alltså du, så får du ett nytt födelsmärke. Ja, just det. Det är ju spännande. Ja, fortsätt. Ditt andra exempel. Ja, mitt andra exempel. Det här handlar om en pojke som var tre år. I och med att han var så liten så man inte gått ut med något namn på honom. Så det är allt jag vet. 2009 i alla fall så blir han uträdd av en läkare för att den här pojken påstår att han har levt innan. Pojken tar då med läkaren till en by. I den här byn så går pojken fram till ett hus och knackar på dörren. En man ska då öppna dörren och då ska pojken ha sagt Vi brukade vara grannar, men vi blev ovänner och började bråka och du dödade mig. När pojken säger det här till mannen som då öppnade dörren så ska mannen tydligen bli helt vit i ansiktet. Ja. Åh, Eller hur? Efter det ska pojken säga att jag vet vart han begravde mig. Och sen ska han då ta med den här läkaren till en hög med stenar. Och när de lyfter på de här stenarna så hittar de mycket riktigt ett skelett av en man. Och förutom det här då, om vi igen ska prata om födelsemärken- den här treåriga pojken ska ha haft ett här rött födelsmärke i huvudet. Och han ska då ha sagt att här dog jag av ett slag i huvudet av en yxa. Och mycket riktigt på det kraniet som man hittar så ser man liksom ett yxhål precis där den här pojken har det födelsmärket. Nej. Jo. Det är ju bara jätteobagligt. Eller hur? Men spännande. Ja, det är ju jättespännande. Men vadå, så den här pojken, hade, alltså den, han visste inte vem den här andra mannen var. Så som jag förstår det så är det så. Ja. Han bara visste att han har levt en gång innan. Och det är jättevanligt i de här fallen. Att barnen börjar prata om något namn. Och föräldrarna bara, vem är det? Ja. Och sen så börjar de kolla upp namnen. Och så visar sig att det här är en person som har levt på riktigt. Som barnet då inte känner. Och sist här nu då, jag sparade såklart det bästa till sist. Det här är en flicka som heter Barbro Karolén. Visst är landet? Sverige. Ja, visst är hon svensk. Hon ska då ha sagt när hon var liten att... I mitt förra liv så var jag Anne Frank. Och Anne Frank då, alltså den här flickan som var judinna som då gömde sig för nazisterna och skrev den här dagboken som jag har blivit publicerad. Och Anne Frank är ju idag väldigt känd. Och jag kommer ihåg att vi skulle läsa den boken i skolan. Och sådär. Mm, vi med. Men när Barbro sa det här, då fanns inte Anne Franks dagbok översatt på svenska. Alltså, nej. Jo. Alltså jag vet inte hur man... Hur, hur förklarar man sånt här? Ah, jag vet inte heller. Och det blir ännu sjukare. För när Barbro var tio år så var de på semester i Amsterdam. Föräldrarna ville då kalla dit en taxi. Men då sa tioåriga Barbro att nej vi behöver ingen taxi för jag vet vad vi ska. Och då har de inte varit i Amsterdam innan såklart. Efter det här så ska Barbro ha tagit sina föräldrar och lett dem till platsen där Anne Frank gömde sig- hon satte både huset och exakt vart Anne Frank var gömd. Det är ju jättesvårt. Eller hur? Hur visste hon det? Ja. Hur visste tioåriga Barbro det? Men efter det här i alla fall så är ju hennes föräldrar övertygade om att deras dotter faktiskt är Anne Frank. Som lever igen. Vad tänker du om allt det här, Linn? Mm, det är det jag sitter och funderar på just nu. Alltså
2: jag är lite så här... Kanske att det var Anne Frank eller att det kanske var någon kompis till henne eller någon annan. Alltså det behöver ju inte vara att det är Anne Frank just som har tagit hennes kropp liksom i besittning nästan eller vad man ska säga. Det kan ju också vara att det är en kompis eller att det är så som vi har pratat om nu att att det kanske är i olika dimensioner och att Anne Frank kanske lever någonstans i en annan dimension och att hon har hoppat ner till vår dimension och bara, var fan är jag någonstans? Bara, kan inte du gå dit och bara kolla om jag finns kvar där?
3: Alltså, mm. kanske så. Mm, verkligen. Men tror du annars på det här att man kan födas om igen?
2: Jag vet faktiskt inte vad, jag, vad jag tror om det. Eller vad, vad tror du att det kan vara?
3: Alltså, jag vill ju tro på att man kan födas om. Jag tycker det är väldigt, väldigt fascinerande. Och framförallt kan det väl då vara en upprättelse om det är just de som har dött en våldsam död, som den här producenten då menade att ofta är. Tänk att faktiskt få komma tillbaka och kanske få fullfölja sitt liv.
2: Ja, exakt. När dog Nelson Mandela? dog han i fängelse eller dog han 2013? Vet du det?
3: Alltså jag tror att man har hört båda.
2: Mm, det är ju lite intressant att du uh, säger det för att det var precis det här som Fiona Broom, en författare och paranormal researcher, tog upp i slutet av 2009 för allra första gången. För hon var Helt övertygad om att hon hade fått för sig att Mandela- hade dött i fängelse på slutet av 80-talet. Men sanningen är att han fritogs därifrån 1990 och dog 2013. Och det är många, som du säger, som tror det här. Att de, alltså de stiger sig och sett den här begravningen av Nelson Mandela på tv. Och det blev en så stor skara folk som var övertygade om detta- Att det samlades under ett namn som vi idag kallar för Mandela-effekten. Och detta har blivit som en samling för folk som menar att verkligheten är annorlunda än den som de minns. Alltså att de kommit åt andra dimensioner. Alltså parallella universum.
3: Visst är det spännande? Jättespännande.
2: Och just Nelson Mandela är ju inte det enda exemplet som stöder just den här teorin. Utan det finns ju alltså, så många olika teorier och exempel. Bland annat i Snövit i Disney-filmen så säger drottningen inte Mirror Mirror on the Wall. Utan hon säger Magic Mirror on the Wall. Va? Mm? Nej men gud, Ja. det visste inte jag. Nej. I Star Wars så säger inte Darth Vader Luke... I am your father. Han säger, No. I am your father. Nu tror jag att du hittar på. Nej. <laughs> jag kan visa. <laughs> um,
3: Hur skulle du beskriva Monopolmannen? Uh, som en l- liten man med svartvita kläder och mustasch. Mm. Har han eh, några accessoarer på sig? Han hatt och han har en eh, käpp som han hade i. Mm. Någonting annat? Har han inte så här eh, glas, alltså sån glasögon fast bara den ena? Monockel? Ja. Han har ju inte det. Va? Nej. <laughs> och gud, du raserar till hela min värld just nu. <laughs> riktigt har han inte det. Nixbix.
2: Han har aldrig, monopolmannen har aldrig haft monokel
3: Han har en aura i alla fall.
2: Ja, han har det. Det håller jag med om. <laughs> Och den enkla förklaringen till det här är att man har bara sett eller hört fel. Helt enkelt. Men hur kan så många har gjort det? Ja, det är ju det som eh, man kan analysera. Och jag har faktiskt sett en superbra analysvideo på YouTube, och jag kan länka den på vår Facebook Spöktimmen. Den här killen har då analyserat Mandela-effekten väldigt ingående. Och bland annat det här med snövit, att hon inte säger Mirror Mirror on the Wall i Disneys film. Det är för att alltså, till och med i originalberättelsen, om man kollar i böcker, så säger de inte Magic Mirror utan det är verkligen bara i eh, Disneys film och i en annan supergammal film. Så det är inte så konstigt att folk har eh, liksom, misstolkat det här och trott att drottningen i Disney säger det här.
1: Mm-hmm.
2: Som du var lite inne på innan, monopolmannen, han har ju lite monokelaura då. Det måste man ju säga. Ja, alltså verkligen. En gammal, rik man från, från förrigtiden. Och tänker man ju en monokul. Så, Åh, så. Eh, det måste man ju ändå ge den här teorin.
3: Mm-hmm. Ja, men sjukt ändå att du visste att jag skulle säga det.
2: Ja. <laughs> jag bara misstänkte <laughs> det. För att när jag hörde om detta och jag fick veta att monopolmannen har ingen monokul. Alltså jag kände också som att det var liksom hela min värld bara raserades. <går> ja. Och det är så sjukt för att det är jättemånga filmer och alltså serier som har pratat om det här och liksom gjort referenser till så här om det är en man som har en monocle så bara hej monopolmannen. Är det jättemånga filmer? Alltså jag, kan, jag, jag kan länka den här videon så ser ni. Och det finns hur många exempel som helst. Och jag kan ju sitta och rabbla här liksom i hela detta avsnittet. Men bara för att få... En liten känsla av vad det här är för någonting. Och det här med Star Wars, det tror jag är lite mer för att... För att folk ska få ett sammanhang i det man säger. I och med att det är en sån one-liner. Så kommer inte folk förstå vad det är man pratar om om man bara säger No, I am your father. Då är det enklare att säga Luke. För att man vet att Luke är det typ bara en person. Om jag säger Luke och Leia, då vet ju alla vilka det är. Om jag säger Luke så vet man ju liksom... Så det man kan... Som liksom drar från detta är att folk bara förenklat det. Mm. Och det här visar också på att Mandela-effekten har fått väldigt mycket kritik för att det verkar som att folk bara har missminnt sig. Och jag kan ju bara dra det tillbaka till mig själv för att jag har verkligen sämst minne. Alltså, jag hade varit det värsta vittnet någonsin. Jag bara hoppas, och polisens vägnar, att jag aldrig blir vittne till ett brott. För att jag jag kan på riktigt säga att en bil har varit mörkblå när den har varit typ typ orange med gula prickar.
3: Jag jag, jag, jag är sämst. Men minnet är jättefascinerande så tycker jag. Jag har jättemycket minnen från när jag var liten. Som jag tror att jag kommer ihåg. Fast jag jag var så liten så att jag kan omöjligt ha kommit ihåg det. Men jag tror bara att att min mamma återberättade så många gånger för mig så att jag tror att det är ett riktigt minne. Det är sjukt ju. Vad kan det vara då? Ja, men Typ när jag var jätteliten så gick det ett barnprogram som hette Pippi Pelikan, tror jag. Och då brukade jag tydligen dansa eh, till den här. Jättefin dans. Så här, du vet, luta sig framåt upp och snurra runt. Um, och jag har jättetydliga minnen av att det här har hänt. Men alltså, jag var kanske ett år. Så egentligen tror jag verkligen inte att jag kommer ihåg det. Men mamma har ju berättat väldigt många gånger om just det här. ja. Och det är ju
2: det som du säger också, att hjärnan är ju så fascinerande. Och detta pratar vi om i avsnitt 19 om UFON. Det här med falska minnen och att hjärnan faktiskt kan skapa nya minnen. Mm. Och speciellt bortträngda minnen som är Thomas Quick till exempel. Och det kan ju vara så att vi tar in så himla mycket information hela tiden att man kanske börjar tro sig, skapa med nya minnen. Mm. På det här sättet. Och detta kopplar ju vidare till själva uppkomsten av Mandela-effekten. För att under den här tiden när han satt i fängelse så skrev tidningarna väldigt, väldigt, väldigt mycket om hans hälsa som blev sämre och sämre. Och i många artiklar så har de nästan insinuerat att han kommer nog dö snart. Det verkar som att han kommer dö. Och då kan det ju vara så här att folk kanske har bara skummat igenom och bara läst dö mandela och att folk har börjat tro att han faktiskt dog i fängelset. Eller så kan det ju faktiskt vara så att folk har kommit åt en parallell värld, en annan dimension där man delar faktiskt dog i fängelset. Och det här kanske är beviset på det. Mm-hmm. Det är ju det vi inte vet, och det är ju det som är så himla spännande med just det här ämnet. Ja, verkligen. Och känner du att du skulle vilja diskutera det här ämnet så har ju vi faktiskt en helt ny Facebookgrupp som heter Spöktimmen Eftersnack, där ni kan gå in och bara skriva av er, diskutera hur förklarar man man Mandela-effekten, vad tycker ni om barn som kommer ihåg sina tidigare liv vad som helst, gå in och få en massa filmtips och bara snacka med liksinnande helt enkelt. Så gå in på Facebook och sök på Spöktimmen Eftersnack.
3: Förutom det så har vi vår vanliga Facebook-sida, Spektimen, där vi kommer dela länkarna till dagens program.
2: Och glöm nu inte att gå in på Instagram, för det kommer ju hända någonting redan imorgon, alltså onsdag. Och sen händer det någonting på fredag, och så kanske det händer någonting på söndag, och sen kanske fortsatt i
3: resten av december. Mm, väldigt mycket kanske nu. Mm. Mm. Vi är lite snyk här borta. Mm. Ja, man får in och kolla helt enkelt vad det är vi hittat på. Exakt.
2: Och vill du följa oss lite mer i vardagen och se lite behind the scenes när vi poddar och lite så så kan du gå in på Snapchat och följa oss där. Där heter vi Spoktimman. Och sen har vi vår vanliga mejl där vi heter at gmail.com.
3: Tack för att du har lyssnat!